Steve Mason war so ein Radio-DJ früher und da habe ich einen Song gehört. Sowas habe ich noch nie gehört vorher. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist denn das so krass geil? Und das war der einzige Song, den er nicht angesagt hat. Und diesen Song, ja, den habe ich später dann auch gefunden. Ich habe die immer noch. Das ist meine wertvollste Platte. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Telekom Electronic Beats Podcast. Es geht weiter mit spannenden Geschichten aus der Nacht. Wie gewohnt sprechen wir, also ich, Gesine Kühne und Jakob Töne, alle zwei Wochen mit Protagonistinnen des Nachtlebens. Und wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid, zuhört. Nach 20 Folgen und einer kleinen Winterpause geht es jetzt mit dem Podcast bei Electronic Beats weiter. Und diesmal habe ich mich mit Mozelector getroffen. Mozelector, das sind Gernot und Schari, ein Berliner Produzentenduo mit eigenem Label. Und am 22. Februar kommt endlich ein neues Album heraus, über das wir natürlich gesprochen haben. Entstanden ist ein ganz vielfältiges Gespräch, ein sehr politisches Gespräch, auch über illegale Raves, Inspiration, Anfänge derer Karrieren. Die beiden erzählt mir auch so vom Touralltag bei Mozelector, beziehungsweise muss man ja sagen, ich war einmal mit Moderat auf Tour, also ich weiß, wie das so abläuft. Und Moderat als Kombo, als Dreierkombo, wo die beiden ja dazugehören, waren sie sehr, sehr lange auf Tour, vier Jahre hintereinander. Und das ist anstrengend, weil man nur am Reisen ist, im Bus oder in der Bahn oder halt im Flugzeug. Und Flieger können sich verspäten und Stau gibt es auf der Autobahn. Und ganz ehrlich, das kann schon mal ganz schön dolle schnell langweilig werden, wenn man halt kein Buch mehr zum Lesen hat. Also ich mache das dann so, dass ich, wenn ich wirklich Ruhe haben will, vor allen Gedanken einfach Lieblingsserie schauen. Das ist ein alter Klassiker, nämlich Gilmore Girls. Ja. Und mit Magenta TV kann ich mir dann eine Folge einfach offline auf mein Smartphone ziehen oder aufs iPad zum Beispiel und dann entspannt gucken. Ja, und die Gilmore Girls, wissen wir alle, quatschen ganz schön viel. Kann auch mal zu viel werden. Musik ist dann guter Ausgleich. Schön auch, wenn es Live-Musik ist, nämlich Konzertaufnahmen vom Parukville-Festival zum Beispiel. Da habe ich vollen Zugriff über Magenta Musik 360. Und wenn ihr das auch wollt, könnt ihr das einfach mit Magenta TV von der Telekom ausprobieren. Der erste Monat ist gratis und macht es doch einfach mal. Kostet ja nichts. Ne? Und die weiteren Infos, die wichtig sind, die packe ich euch natürlich noch in die Show Notes. Guten Morgen, Gernot und Sebastian oder auch Schari. Moin. Was dir lieber? Ach, sag Schari. Gut, dann sag Moin. Schari. Du kannst auch Gerni zu mir sagen. Das sage ich ja sowieso Gerni und zwar sehr Gerni. Gerni. Ähm, es gibt einen ganz wichtigen Grund, warum wir uns zusammengefunden haben. Nicht nur, dass wir eine Stunde miteinander reden können und das beim Electronic Beats Podcast rauskommt, wie es sich gehört, dass ihr da auch vorkommt, sondern weil ihr ein neues Album habt, nämlich Who Else. Und auf Twitter habt ihr geschrieben, es hat irgendwie zwei Jahre Blödsinn gedauert, also dass ihr nur Nonsinn erzählt habt und Prokrastination und dann kam erst ähm, die Entwicklung. Was war denn die Herausforderung, dass ihr irgendwie euch so lange gefunden habt, um das Album zu machen? Ich glaube, die Herausforderung war äh, eigentlich ähm, wirklich zu wissen, was man am Ende will. Also wir wissen ja schon, was wir auch wollen, aber 
die Sache dann in Stein zu meißeln, ist dann schon noch eine andere Sache. Und ähm, der, ja, das ist, ist ein Weg dahin. Das kann man, nicht, man kann sich nicht einfach hinsetzen. So nächste Woche machen wir jetzt das Album fertig. Aber war das wirklich nur Blödsinn erzählen oder saß ihr tatsächlich auch im Studio und habt irgendwie einen Trackansatz nach dem nächsten wieder weggeworfen? Es war schon Blödsinn. War viel Blödsinn, viel Kaffee, viel Blödsinn. Also es ist auch immer so gepaart, man weiß immer nicht so richtig, was man machen will. Man hat keine Ahnung, man weiß nicht, wo es hingeht. Aber man muss das irgendwie rauslassen. Und wir haben immer diese Mit wir haben den Mittwoch dazu erkoren, so eine Art ähm, kreative Runde zu haben bei uns im Studio. Da sind dann die Pfadfinder gekommen, manchmal auch andere Gäste. Und äh, da hat man sich dann getroffen und ähm, Musik gehört auch so die Skizzen mal durchgehört und dann hat, fingen wir so an, über Artwork nachzudenken und so ab und zu wurde auch mal eine grafische Idee mitgebracht, aber es war eigentlich immer nur Laber, im Endeffekt hätten wir uns eigentlich hinsetzen müssen und das nur machen müssen, aber wir haben es wirklich ganz hart vor uns hergeschoben. Also passiert da nicht mal sowas wie gemeinsam Musik hören, um vielleicht so Inspiration oder sowas zu finden? Ich mache mal auf Flugmodus, falls ihr das noch nicht habt. Äh, nee, also auf jeden Fall. Also es ging ja im Endeffekt nur um Inspiration. Mhm. Und wenn man nicht inspiriert ist, wir waren irgendwie viereinhalb Jahre auf Tour, wir waren völlig fertig von der Welt. Und wenn du mit so einer Band wie Moderat unterwegs bist, ist das ja wie so eine Popband, sage ich jetzt mal. Oder wie so, das ist halt ein anderes Business. Du spielst halt Headline-Shows, du kommst da an, hast deinen Auftritt. Da musst du Autogrammstunde machen und dann spielst du auf dem Festival und es ist alles irgendwie so anonym, ist so ein anderer Mechanismus. Und so Mozelektor kommt eher so auch aus diesem Techno-Club-Umfeld so ein, so ein bisschen und hat auch viel mehr mit, ähm, mit der Nacht zu tun. So. Aber ich meine, da wart ihr ja trotzdem unterwegs. Ihr hattet ja DJ-Gigs und so weiter. Nee, das ist ganz anders. Nee, die, die, ja, genau, das kam dann erst danach. Also wir waren quasi vier Jahre so mit Moderat in so einer Blase. Mhm. Und dann ähm, war Moderat vorbei. Und dann haben wir auf, angefangen aufzulegen und haben innerhalb von zwölf Monaten so 100 DJ-Gigs, sage ich jetzt mal, gemacht weltweit, vielleicht ein paar mehr. Und ähm, waren überall auf der ganzen Welt und das war eigentlich so die Inspiration. Die sind auflegen, die mhm. sind wieder zurück vom Konzert in den Club auf den Dancefloor. Mal andere Musik spielen als immer nur die gleiche. Mhm. So Band-Repertoire-Musik und ähm, genau, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Und in dieser Zeit, das war halt so eine Findungsphase und deswegen, damit haben wir quasi diese Dummlabern gemeint sozusagen. Ja. Eigentlich war es so eine Orientierung. Ja. So. Und dann habt ihr innerhalb von vier Wochen aufgezeichnet. War das dann so, dass, dass ihr euch selbst irgendwie eine Deadline gesetzt habt? Oder ist dann vielleicht dann auch mal das Management dahinter und sagt, so jetzt reicht es aber wirklich mal, wir brauchen mal ein bisschen Output? Naja. Ja, irgendwann gab es ein Datum. Ne? Ja, das Datum gab es die ganze Zeit. Und irgendwann wurde dann auch mehrere Male verschoben. Mhm. Und irgendwann ging es nicht mehr zu verschieben. Ja, es ist halt auch echt schwierig, wenn du so dein eigener Chef bist. Und du dann aber noch inspiriert sein willst, so versuch mal dir selber eine Überraschungsparty zu machen, so, das ist schon irgendwie echt ein bisschen schräg. Ja, und ja, ich glaube auch, in, was irgendwie uns klar geworden ist in dieser, in diesen zwei Jahren, was wir so mit, weißt du, wenn du so als Moderat unterwegs bist, wir wollten ja nicht über Moderat reden, aber wenn du als Moderat unterwegs bist, nur um das zu, zu, so, zu verständlich zu machen, da bist du die ganze Zeit in so einer Position, du bist die Band, du bist irgendwie so ein Konstrukt von Musik und Bildern und Kunst und du hast sozusagen so eine Welt kreiert und du bist diese Welt. 
und das war's. Der Rest ist egal. Mhm. Und wenn du ähm, anfängst aufzulegen und sozusagen diese Identität wieder dich erinnern willst, wo du eigentlich herkommst, das ist halt so ein interessanter Prozess gewesen. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt, dass die letzten sechs, sieben Jahre fast unbemerkt an uns vorbeigezogen sind. Also wir haben halt eben gemerkt, dass wir jetzt auch alt sind. Also wir sind jetzt nicht mehr alt, alt in dem Sinne, sondern wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten sozusagen. Und das ist uns klar geworden, dass so viele, dass man so in diesen vier Jahren in der Blase sein, einfach auch bestimmte Dinge vielleicht nicht so mitbekommen hat, wie man sie eigentlich hätte mitbekommen wollen. Und das haben wir quasi dann so in so komprimiert nachgeholt. Das ist also wieder die Verbindung zum Volk quasi zu finden. Naja, also. oder einfach so zu dem, was sich so abspielt mhm. nachts auf dem Dancefloor mhm. in der elektronischen Welt. Und das hat auch dazu geführt, dass wir wieder dieses alte, neue Label gegründet haben. Wir haben ja 50 Weapons beendet vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile. Vier Jahren mittlerweile. <lacht> 2015 war Schluss. Und ähm, wir haben letztes Jahr beschlossen, ähm, so ein Nachfolgelabel zu gründen. Einfach aus dem Grund, um selber inspiriert zu bleiben, um einfach auch so ähm, das, was uns immer ausgemacht hat, diesen Zahn der Zeit musikalisch beizubehalten. Und das hat halt eine Weile gedauert. Und irgendwann war es soweit und dann waren aber auch nur noch vier Wochen da. Das war eigentlich auch Zufall. Das war aber alles genau richtig, so wie es war. Und dann haben wir das Album, wir haben quasi tierisch viele Skizzen schon gehabt in mhm. dieser Findungsphase. Und dann in vier Wochen haben wir das Ding dann fertig geschrubbt. Ihr wohnt ja beide außerhalb von Berlin. Das heißt, ihr habt einen Arbeitsweg, wenn ihr zum Office wollt, beziehungsweise ins Studio wollt. Ist, seid ihr dann auch genauso rangegangen, dass ihr gesagt habt, komm, wir machen jetzt so richtig schön auf 9 to 5 auf Arbeit gehen? Auf jeden Fall ist es so, dass man, ähm, wir hatten das Gefühl, wir fahren auf Arbeit. Mhm. Wir, wir fahren zur Arbeit und wir haben auch eigentlich, ähm, wir lieben es, früh morgens anzufangen. Also 10 Uhr morgens im Studio zu sein, hat man eigentlich noch ein ziemlich, also man, man hat da so eine andere Energie. Die lässt dann natürlich nach irgendwann und dann, ähm, dann legt man sich vielleicht ja auch mal hin, klassischer Mittagsschlaf und mhm. dann geht es nochmal weiter. Anders, diese abendlichen Treffen haben auch eine andere Qualität. Also so, wenn du, du bist anders isoliert, so von, von dem Ganzen, ähm, was so stattfindet. Das liegt doch daran, unser Studio befindet sich im gleichen Komplex wie auch unser Office und es ist halt auch sehr oft so gewesen, dass ähm, man, was es oft an der Tür geklopft hat, weil man immer irgendwas wollte. Und äh, diesen Weg hat man uns sozusagen auf freie Schaufelt und ähm, es hat sich auf einmal keiner mehr gemeldet. <lacht> man hat uns einfach machen lassen. Wenn man dann nach so langer Zeit wieder an die Album, Albumproduktion als Mozelektor geht, habt ihr dann sowas gemerkt wie so eine Erwartungshaltung von außen oder also gibt es das nicht oder spürt ihr das nicht, weil es euch voll Wumpe ist? Eine Erwartungshaltung von außen spüren? Nee, ich glaube, da haben wir, das kannst du irgendwie ablegen mit der Zeit. Wenn du so, das schon eine Weile machst, dann lässt du dich von sowas nicht mehr so richtig beirren. Zumindest glaube ich auch, dass nach so einer langen Zeit, also in der es keine Mozelektor-Musik gab, die Erwartungshaltung vielleicht auch so ist, wie du sie erstens gar nicht willst und mhm. zweitens auch ist das nicht wichtig, weil letztendlich war es uns immer am allerwichtigsten, dass wir überraschen mit dem, was wir machen und dass wir vor allem uns, dass wir uns halt daran aufgeilen, so abgefahrene Sachen zu machen. Deswegen haben wir auch als erste Single erstmal so ein, ich sag mal jetzt Hip-Hop-Grime-Brett gemacht mhm. mit Flo Hayo aus London als erstes Lebenszeichen und danach gleich die zweite Single, gleich volles Rohr-Techno- Gib ihm, 
Also eigentlich so wie immer. Aber genau da bist du bei deiner Überraschungsparty. Ja, so aber die, genau, aber ich meinte eher, diese Überraschungsparty einem selbst machen ist halt schwierig. Genau. Du kannst dich nicht selbst überraschen. Also du kannst es schon, du kannst es schon darauf anlegen, dich selbst zu überraschen, aber das ist so eine psychologische Herausforderung. Ja. Und dadurch, dass wir extrem verpeilt sind, weil wir so viel reisen und unser Leben halt so schräg ist mit allen Facetten, vergessen wir halt glücklicherweise relativ viel von so Dingen, so zum Beispiel Sichter, sind krass bei mir, also ich hab, ich guck, guck, mich, guck mich nicht so an, Schari. Ein Glück kennen wir uns ja schon fast 20 Jahre. Ich habe aber ganz oft so diese Situation, dass ich einfach ja, Gesichter nicht wiedererkenne von Menschen, mit denen ich manchmal sogar längere Zeit verbracht habe, aber es ist halt einfach so viel Eindrücke hm. und ich glaube, dadurch ist die Überraschung, die man sich dann selber macht, vielleicht trägt es ein bisschen dazu bei, dass wir so vergesslich und verpeilt sind, dass wir es vielleicht doch noch schaffen, uns selbst zu überraschen, weil wir vergessen, wie geil das eigentlich gemeint war, was wir da machen. Marte hat euch ja mal so eine Schubladenaufschrift gegeben, nämlich Dreck Elektro. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich fand das schon immer doof. Dreck Elektro, das ist doch total bescheuert. Das klingt doch so wie, das ist doch so wie Elektro-Punk. Hm. Das waren wir nie. Wobei, also ich meine, du hast ja gerade gesagt, dass die erste Single ist ja so ein, so ein Grime-Brett. Grime ist ja auch Schmutz. Und das ist ab so, also wirklich würde in das größere Genre von Bassmusik, glaube ich, passen. Und ja. dann als Gegensatz Techno. Und das, aber das ist in Ordnung, weil ihr schon letztlich doch auch schon immer so wart, oder? Diese, dass ihr euch da so was offen gehalten habt. Also nicht nur bum bum bum, sondern halt auch mal bum chaka bum zu machen. Oder also, so. also musikhistorisch haben natürlich alle äh, diese Stile, sind alle miteinander verknüpft. Mhm. Von daher trennen wir das auch nicht so krass. Mhm. Also letztendlich, der Grime läuft entweder, führt Halftime oder du kannst es genauso in einem 140, 142 äh, BPM Kontext sehen. Also da bist du dann noch wieder ganz schnell beim schnellen Techno. Wir und auch die Instrumente, die bei Grime benutzt werden, also so die berühmtesten Grime-Tracks haben einfach einen 909-Drum. Mhm. Ist einfach so. Und die berühmtesten Techno-Tracks haben einen 909-Drum. Und wir gehen halt auch immer über Sound und das war auch immer der Link. Also zum Beispiel damals, als ähm, diese erste große Dizzy Rust, der erste große Grime-Hit, Boy in the Corner, dieses, dieses Album von, von ähm, Dizzy Rascal, mhm. da gab es doch diese Hit-Single. Genau. Stand Up Tall heißt die, glaube ich. Mhm. Oder Get Up Tall, Stand Up Tall. Und das ist ein 909-Beat. Und das, wir haben es deswegen nur geil gefunden, weil es einfach ein verfickter, oh, das darf man hier nicht sagen, ne? <lacht> weil es ein verdammter, verdammter 909-Beat war. <lacht> weißt du, das sind so, keine Ahnung, also es geht echt viel über den Sound immer. Mhm. Und ganz kurz. Ja zum Thema Genres, ja. Ähm, was wir nämlich noch nie gemacht haben, das haben wir nämlich jetzt nur erst kürzlich drüber nachgedacht auch, seitdem wir angefangen haben, als Mozelektor Musik rauszubringen, wir haben ja angefangen, auf Beepage Control Musik rauszubringen, das war damals ein Label, was etabliert in der Szene war, das war Teil, ist ja immer noch irgendwie, aber ist jetzt alles anders, aber Beepitch war so ein Teil einer Maschinerie. Ja. Mhm. Hätte es damals Resident Advisor gegeben, dann wäre es da quasi auch, oder gab es vielleicht sogar schon, aber ähm, es wäre so ein typisches Techno-Ding gewesen. So, ja, so was so Tell of Us und so heute machen, das so vom, vom Impact her, das war so damals Beepitch mit dem ganzen Camp, so Berlin und so. Es war so ein Teil einer Maschinerie. 
so für die Teil einer Industrie, ja, also man macht Platten, man spielt auf den Partys, man muss halt gucken, wo man bleibt und man bedient quasi so ein Feld und wir waren da immer so mittendrin und fanden es irgendwie immer, wir waren da immer irgendwie anti, also mhm. wir haben immer irgendwie mit Absicht, irgendwie wollten wir immer so ein bisschen ätzend sein, so, deswegen kam wahrscheinlich auch dieser Dreck-Elektro-Vergleich, den da irgendein Journalist damals uns mal gegeben hat, so, und so ein bisschen ist es eigentlich immer noch so, weil wir sind schon jetzt etablierte Elektronik-Act, ein Elektronik-Act, sage ich jetzt mal, auch mit unseren Labels und mit Moderat und als Mode-Selektor und wir haben so ein Standing, aber man könnte uns jetzt nicht so richtig irgendwo reinpacken, man könnte jetzt nicht sagen, das ist irgendwie jetzt mehr so da oder das sehe ich jetzt irgendwie mehr so da oder da, sondern wir tanzen immer noch auf irgendwie allen Hochzeiten und ähm, das ist irgendwie so das Spannende. Das ja. war das Anstrengende, aber auch das Spannende. Wenn du so Techno-DJ bist, so wie Marcel Detmann, unser Studionachbar, mit dem wir uns das Studio teilen, der weiß immer, was er hat. Mhm. Der, geht, der fährt am Freitag oder Donnerstag, hat er seine Gigs und dann weiß er, ah, oh, ja, so, ich spiele meine vier Stunden und ich ziehe so mein Ding durch und hat seine neuen Platten. Also wir kriegen ja immer alles mit, wie so alles so sortiert wird und so. Wenn man, wenn man so viel zusammen Zeit verbringt, privat, sage ich jetzt mal, oder auf der Arbeit im Studio, dann sieht man ja halt, wie so ein äh, Techno-DJ funktioniert und ähm, das hat ich immer irgendwie so ein bisschen beneidet, weil diese, diese emotionale Anstrengung und dieser Konflikt nicht da ist, den wir pausenlos haben, weil wir uns jedes Mal immer wieder neu einstellen müssen, weil du kannst nicht irgendwo hinkommen und zu 100%, wenn du jetzt ein DJ bist, ja, also wir haben, weil sie redet jetzt von den DJ-Sets, kannst nicht irgendwie hinkommen und dann zu 100% dein Ding durchziehen, das funktioniert nicht, sondern du musst dich halt so ein bisschen drauf einlassen, mhm. bis du die Leute dann halt dahin gekriegt hast, deine 100% zu wollen. Und oh, warte mal, ja. ich muss hinzufügen, deswegen so DJ-Sets, wie Gernot das auch gerade äh, erwähnt hat, ist so einfach hingehen ist nicht, weil das gehört auch zum Beispiel dazu, sich zu informieren, ey, wie sieht überhaupt der Abend aus, wie ist das Line-Up und so. Und das äh, ist unglaublich wichtig, weil Letztendlich ist das ja alles ein Flow, um sich in den Besucher hineinzuversetzen. Und du würdest dann auf einmal komplett was anderes machen. Dein Ding durchziehen ist dann schon auch schwierig. Also man heißt jetzt nicht, dass man sich unbedingt anpassen muss, aber auf jeden Fall, wir informieren uns ja. im Vorfeld. Und dann ist das halt so ein, so ein Miteinandergehen, dass also ihr spürt, was zurückkommt und ihr versucht gleichzeitig so ein bisschen auch die Richtung vorzugeben. Genau. Also nicht voll auf die Fresse hier, nee, das habt ihr jetzt, nicht. Glocke drüber, sondern schon spüren, was von, vom ja, Publikum kommt. Absolut, nee, ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem würden wir jetzt nichts irgendwie machen, nur um jemanden zu gefallen, sondern mhm. wir wollen quasi versuchen, immer den Kurs zu wechseln. Mhm. Also sprich, du hast eine Party irgendwo, sagen wir mal in Rom, ja, da ist eine Party, da hast du wir sind da Headliner, dann hast du noch einen Co-Headliner, der so eine Techno-Legende ist und dann hast du noch zwei junge Acts, weswegen die ersten zwei Reihen da sind, die ordentlich auf die Mütze und die sind auch super excited und die finden halt alles, was über 145 BPM ist, richtig geil und da ist noch richtig Feuer im Ofen <lacht> und das macht total Spaß und wenn du dann so ein Line-Up hast an dem Abend, ja, und du, das ist eigentlich total interessant, so, weil wir gucken uns das an, aus einer Begeisterung heraus, wie zum Beispiel, wir haben eine neue Lori d platte gerade schneiden lassen für unser Label Seilscheibenpfeiler und haben uns die Testpressung angehört und da ist so eine 
Bass-Sequenz drauf. Da freuen wir uns wie kleine Kinder. <lacht> und das ist ein und, und genauso ist es auch, wenn man jetzt irgendwie einen jüngeren Act sieht, ja, die irgendwie spielen und da so unfassbar Gas geben bei dem, was sie da machen. Und das ist so halb unkontrolliert. Und es ist irgendwie Gefahr, aber es ist, dass irgendwas in die Hose geht. Aber es ist egal, weil es einfach so wir machen das jetzt hier und wir geben jetzt alles, da sehen wir uns irgendwie wieder in dem Ding ne? und das hatten wir aber schon, also wir hatten das und wir sind so, ähm, wir brauchen das nicht, sondern wir hatten das zu Genüge, wir haben als Mozelektor tausende von Konzerten gespielt, würde ich jetzt mal über tausend mindestens und dabei haben wir so viele Gehirnzellen verloren an, an, an Stress und an, an Aufregung und Excitement und Jägermeister und Champagner. Und Champagner, natürlich. Hat sich echt, äh, zu, also wir halten uns tatsächlich in dieser Beziehung sehr zurück. Ne? Mhm. Also wir sind, um das nochmal klar zu machen, wir sind extrem eigentlich brave Menschen. Wir sind ganz liebe, wir sind nicht langweilig, aber wir sind äh, das, was Gernot gerade erwähnt hat, dieses ganzen Gesöffe. Irgendwann... Ey, man sieht ja auch immer, wenn man sich umdreht, weißt du, dann hast du dann so eine Traube von Leuten hinter dir, ob sie erwünscht ist oder nicht, aber irgendwann ist die halt einfach da und die sind halt alle einfach so, ja, yeah, so, so und dann noch ihn, noch ihn und dann. Wir sind schon ja. strange genug, ich glaube, wir brauchen das nicht, um ja. die Abfahrt so zu erzeugen. Genau. Dann bist du auf diesem Gig und dann hast du diese jungen Leute, die da spielen und dann bist du dran und dann, ähm, Weißt du ja genau, was der nach dir machen wird, weil der halt so eine Oldschool-Legende ist. Das ist dann auf jeden Fall der Schluss der Party, der wahrscheinlich noch sechs Stunden gehen wird. Mhm. Und du hast dann quasi so die Aufgabe, da so eine Brücke zwischenzuschlagen. Und die Erwartungshaltung ist meistens von den Leuten so, die kennen unseren Namen, die kennen Moderat. Die haben uns vielleicht auch schon ein, zweimal irgendwann gesehen. Und die wissen, okay, jetzt kommen die, die machen irgendwas Krasses. Aber die wissen genauso wenig wie wir in dem Augenblick, was gleich passieren wird. Und ähm, das ist eigentlich immer das Spannende. Mhm. Weil wir ziehen halt knallhart durch. Wir haben zum Beispiel auf dem Deckmantel-Festival in äh, Brasilien irgendwann angefangen, Frank-Ocean-Platten zu spielen auf dem Main-Floor. Und gemixt mit irgendwelchen Len Faki-Remixen von irgendwelchen Oldschool-Tracks. Und da haben die Leute einfach die Feuerzeuge rausgeholt, weil so einen Riss geben sich halt so wenige. Es gibt halt so ganz krass innovative DJs, die so versuchen immer alles zu vermixen, so wie Object oder wie ähm, Ben UFO und gibt tausend super DJs, will jetzt gar nicht irgendwie einen da zu kurz kommen lassen, also ohne Namen zu nennen. Aber das findet meistens alles in einem relativ intimen Rahmen statt. Und wir haben halt uns die große Bühne irgendwann erarbeitet und dieser Aspekt daran ist halt der Spannende, dass du quasi auf einer großen Bühne nochmal irgendwie unerwartete Dinge machen kannst, die aber dann denen irgendwie so einen Twist gibst, dass die dann halt doch funktionieren. Na, Gerni kann schön und viel reden, ne? aber wir wollen natürlich nicht nur über das neue Album und Mozelektor sprechen, sondern auch reinhören. Es gibt einen Ausschnitt aus dem Track I Am Your God featuring OVS von Mozelektor vom neuen Album Who Else?
wenn man sich das so durchhört, dann ist es halt wirklich so, kannst halt keine Richtung für dich im Kopf festlegen, sondern du wirst halt wirklich immer wieder überrascht mit, mit neuen, rumpelnden, manchmal auch nervenden Sounds und so. Der Titel ist Who Else? Und ihr habt ja immer so Geschichten gehabt zu euren Alben. Gibt es dazu auch eine Geschichte zu dem Namen? Oder musste das jetzt einfach so sein, so nach dem Motto, wer sonst, wir sind zurück? Na, Ena muss jetzt vor allem machen auch. Ne? <lacht> Ena muss doch jetzt das neue Mozelektor album machen. Und äh, wer, wenn nicht wir? Ja, ey, Titelsuche. Äh, könnte man jetzt auch noch eine extra Sendung machen. Also was wir für bescheuerte und aber auch geile Namen hatten. Also äh, ich will jetzt keine nennen. weil das, 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 Irgendwann kommen wir damit mal um die Ecke. Aber es hat sich genauso ergeben, wie sich auch das Artwork ergeben hat, genauso wie sich auch die, die Kürze des Albums ergeben hat, sind ja nur, oder ja doch, sind nur acht Titel äh, auf 35 oder 33 Minuten. 35, 35 Minuten. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine ähm, Ansage, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist, äh, ich glaube, so, so, so radikal haben wir halt noch nie... Das ist wie so ein Punk-Album, ne? was auch genau. so nach einer halben Stunde durchgeschrubbelt genau. ist. genau. Kid A ist auch nur 35 Minuten, glaube ich. Genau. Und zwei, mindestens zwei Iron Maiden-Alben. <lacht> ich finde das eine gute Albumlänge. Weil, also, absolut. Weil also Hörverweildauer ich, beim ich, normalen Track ist eh nur 33 nur ja, im Radio. Also. Wenn die Leute irgendwie lange, <lacht> lang, nicht langweilig, sondern lang, äh, wie sagt man, langartige oder wenn man so Musik hören will, die einen so wegschiebt, wenn man will, okay, man weiß, man muss jetzt sein, seine Wohnung aufräumen, das dauert jetzt mindestens eine Stunde. Ach, haust du mal jetzt die Untrue von Burial rauf, weißt du genau, die läuft eine Weile, die nervt nicht, das Ding zimmert durch, du hast ein bisschen immer was zu mitzimmern, so, so eine Platte ist das halt nicht, sondern wir haben immer versucht, die Aufmerksamkeit der Leute auf die Musik zu lenken, also sprich, du kannst das nebenbei hören, also wir haben schon drauf geachtet, also ich habe da zum Beispiel keine nervigen Sounds drauf vernommen bis jetzt. Vielleicht war es gestern Abend zu spät, als ich noch Ich glaube, es war habe. eventuell zu spät, aber das ist natürlich auch der, das ist natürlich auch der, der, das Geile an so einer Platte, dass du die vielleicht dadurch dann auch immer wieder hören willst und du dann so deine Highlights da drin hast und ich finde so dieses Albumhörverhalten interessant so und wir waren jetzt nie so die diepen Musiker als Mozelektor, dafür haben wir halt moderat, mhm. da können wir bisschen träumen, ja, da können wir mhm. so deep werden. Aber Mutzlektor sollte mit Absicht nicht so sein, sondern sich das einfach abhebt, sondern es ist einfach, muss dir vorstellen, so moderat ist wie so ein Roman. Und es sind so Kurzgeschichten. Und Mutzlektor ist Comic, aber ein Geilet. So für Erwachsene. Gebt ihr eigentlich große Meinung auf äh, Musikjournalisten? Also hat man da irgendwie so ein bisschen flauen Magen, wenn so ein neues Album rauskommt und darüber nachdenkt, was wohl so geschrieben oder erzählt wird? Oder ist das wirklich auch mit dem wachsenden Alter egal? Also wir lieben Musikjournalisten. Ja, <lacht> das sind auch total wichtig. Wir sind ja selber fast Musikjournalisten. Weil ihr viel Recherche betreibt und euch durchhört. Genau. Das stimmt schon, absolut. Wir sind auf jeden Fall, ähm, an uns sind so ein bisschen Musikjournalisten verloren gegangen, glaube ich. Aber wir, Musikjournalist, muss man dazu sagen, ist meistens auch jemand, der Musik liebt und der sich mit Musik befasst, der wahrscheinlich auch mal versucht hat, Musik zu machen, mhm. aber keinen Erfolg hatte. Und es gibt ja zwei Arten von Musikjournalisten. Es gibt so Musikjournalisten, die zugeben, dass sie Fans sind von Musik und die einfach Musik leben und das geil finden. Und dann gibt es aber auch den frustrierten Musikjournalisten, der ähm, erstmal alles scheiße finden muss. Und ich glaube, das haben wir schon so ziemlich gut sortiert so bekommen. Und ähm, ich meine, wir haben schon eine Jens Balzer-Kritik bekommen in unserem Leben. Die muss ja jeder einmal bekommen. Ähm, aber am Ende, klar, trifft es einen irgendwie. Aber 
Also ich bin komplett überzeugt von dieser Platte. Ich weiß, dass die gut ist, weil wir haben die auf keinen Fall für einen Musikjournalisten gemacht. Und ähm, der muss dann, oder ich, wir haben auch die Platte für keinen anderen gemacht. Wir haben die für uns gemacht und wir teilen die jetzt einfach. Das ist quasi so eine Öffnung unseres tiefsten Innern. Es ist vor allem unser persönlichstes Album. Ja, das ist absolut. So. Okay, das ist ja immer so ein Spruch, den man so hört ne, von den Künstlern und dann denkt man so, Oh, was meinen die denn? Ja, das ist ein Scheißspruch eigentlich. Ja, eigentlich klingt ja, aber irgendwie wie so ein Indie-Musiker, der ins traurig ist und der mal eine Psychotherapie machen sollte und dann aufhört, Musik zu machen. Nee, aber okay. man muss die Vorgeschichte zu dieser Platte kennen, weil die Entscheidung, die wir damals, war damals, immer diese damals in früher, ne? Ey, da kommen wir aber auch gleich nochmal hin. Ja, ja, die wir, 2000, wir haben 2014 eine Entscheidung getroffen. Machen wir zwei Moderatplatten hintereinander mhm. und plus Tour oder brechen wir, nehmen wir den alten Rhythmus? Äh, Mozelektor moderat, Mozelektor moderat. Ne? Und wir haben uns für, die moderat, für den moderaten Rhythmus entschieden. Und äh, uns war dann auch, ist uns schnell klar geworden, okay, jetzt kommt wirklich eine lange Strecke, wo wir sozusagen dieses Projekt gewissermaßen so ein bisschen ruhen lassen für die Öffentlichkeit. Innerlich hinter den Kulissen waren wir natürlich auch Mutzelektor und haben halt auch ähm, immer Sachen gebaut, und auch Remix gemacht oder ja, aber wir waren nicht so aktiv und ähm, da fand auch ein Generationswechsel statt, so bei den äh, Hörern da draußen. Mhm. Das war es eigentlich. Achso, okay, dann kommen wir doch mal kurz zur Vergangenheit. <lacht> Ihr kennt euch jetzt so knapp 25 Jahre. Ja. Ja. Und ich nehme an, dass ihr, damals wart ihr Teenager, du ganz bisschen älter, Shari, als, als Gerni, schon Fans der elektronischen Musik wart, Mitte der 90er. War das auch der Grund, warum ihr euch zusammengefunden habt? Oder? Ja, klar. Also Absolut. einfach auf einer Party getroffen, so ein bisschen rumgemachot. Die gar nicht. Doch. Also damals war noch nicht so macho bei mir, weil da war ich ja noch nicht mal, äh, da äh, gab es noch keinen Hormoneinschub bei mir, <lacht> sondern... Ich würde mal sagen, es gab damals diese Techno-Partys in Rüdersdorf, also ich komme aus Woltersdorf und nebenan in Rüdersdorf im Nachbarort gab es in so stillgelegten alten Bergwerkgebäuden, Zementwerken, diversen Die Industrie. hat Chari veranstaltet. Da hat Chari mitveranstaltet, okay. aber vor allem diese Veranstalten und so, das habe ich damals noch nicht verstanden. Ich meine, Chari ist vier Jahre älter als ich. Wenn er da irgendwie 17 war oder dreieinhalb, dann wenn Jari 18 Jahre alt war, da war ich 14. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Und da waren quasi diese Partys und da hat Jari aufgelegt. Der hat da irgendwie mit Dreadlocks gestanden, mit einer Bomberjacke und hat irgendwie Jungle aufgelegt. Und ich habe gedacht, krass, das ist das krasseste ever. Und ich war absolut begeistert. Und irgendwie ähm, hatte er in seiner Garage, in seinem Elternhaus, da so einen Abhängen-Space, so, wo sie halt ein kleines Studio hatten, so Speaker und ähm, da wurde sich immer getroffen und dann wurde da gekifft und die haben da halt so gefeiert und Mucke gemacht, aber er war der Einzige, der dort diese Technik beherrscht hat, so vielleicht noch ein anderer, aber mit dem hat er diese musikalische Begeisterung nicht so teilen können und irgendwie bin ich da mal gelandet und irgendwann waren die ganzen anderen alle weg und wir saßen dann da so alleine da und ich glaube, aus irgendeinem Grund fandest du das auch gut, dass ich da so verbissen war, weil ich wissen wollte, lass doch mal jetzt hier was machen. Irgendwie, ich will jetzt mal hier was machen. Ja. Und, das, und das war so ein ganz dolles Wollen. Ich will wissen, wie das geht. Ich will wissen, wie das klingt. Ich will wissen, woher das kommt. Das war das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, der wirklich richtig energisch äh, auch es wissen wollte. 
Also äh, war, war wirklich ja. so. Also das heißt, du hast dich ein bisschen länger schon mit der Musik beschäftigt. War das so eine Art Rebellion, weil es was Neues war? Und ja, man, das muss sich, man muss sich wirklich vorstellen. Also meine ersten, als, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen, das war 1991. Und ähm, dann kam auch kurze Zeit später der erste Gerätekauf, ne? so 808, 303, so das Grundbesteck. Aber es gab niemanden, mit dem ich mich darüber austauschen konnte, ähm, Außer meine liebe Frau natürlich, weil wir sind in dem gleichen Kontext groß geworden, ne? im Kontext des äh, Technos, des Early Technos. Und ich ähm, habe ja damals auch ähm, ganz brav gearbeitet ne? in Rüdersdorf, geht man ja eigentlich nur zum, zur Baustoffindustrie, das heißt Zement oder Beton. Ne? Da mhm. fast jeder hat das irgendwie, als die Industrie noch im Gange war, äh, dort irgendwie gearbeitet und auf Arbeit, ich konnte mich mit niemandem austauschen. Wenn, wir, wenn ich am Wochenende im Tresor war, und Underground Resistance live im Keller gesehen habe und, und ich war völlig noch so euph euphorisiert und Montag wollte ich erzählen, ey, ich war übrigens Wochenende weg. Also habe ich es natürlich nicht erzählt, aber irgendwie so, da, äh, ja, Techno-Party, oh ja, war hier Techno-Handy, so Strobo war und so, also äh, ungefähr dieses Level war mhm. das. Und das war irgendwie, dann hat man schnell gemerkt, oh Gott. Ich mach mal wieder Beton. Wie bist denn du da überhaupt drauf gestoßen? Man hat doch, hat man nicht immer irgendwie einen, der einen schubst? Oder also bei mir war es der beste. Ja, ja, genau, bei mir war es der beste. Ich habe Radio gehört. Okay. Gut. Viel Radio. Mhm. Zu Ostzeiten noch, ähm, DT64 und SFB2, dann SFB4, Radio for You und mhm. dann halt äh, wurde der ein schnell Fritz. Aber die DT. Die DT64-Abschlussparty in der Halle in Weißensee, das war so ein Event am Samstag äh, im Radio. Für mich dachte so, ey, die ganze Republik hört das. So, das muss so krass sein. Das war natürlich nur Großraum Berlin, Brandenburg. Und die ganzen DJs, die dort aufgezählt wurden, ich dachte so, ich will da hin, aber ach nee, ich könnte mir lieber einfach nur im Radio handeln, weil es so cool ist. Also ja, das fand ich ziemlich fett. Und da, du hast auch so einen Radiomoment gehabt oder hast du nur, Doch, nur, hab, nur vor den Partys gehört? Nee, nee, nee. Ich habe natürlich, bei mir ging es auch übers Radio und mich hat vor allem elektronische Musik relativ schnell interessiert durch dieses Satellitenradio, weil ich hatte zwei Freunde, die hatten so eine Parabolantenne. Das war so kurz nach der Wende der heiße Scheiß, so ein Parabolspiegel, mhm. weißt du? Mhm. Womit du quasi Satelliten, Fernsehen empfangen kannst, aber auch Radio. Und bei denen habe ich öfter so übernachtet, und die durften halt, die hatten das halt, aber man durfte nicht, ab 21 Uhr wollten die Eltern nicht mehr, dass man Fernsehen guckt. Und dann wurde das Radio eingeschaltet. So, Radio war okay. Und dann haben wir immer so gesucht und dann gab es da BFB, BFBS? BFBS. Genau, BFBS war so ein englischer Radiosender mit Steve Mason. Steve Mason war so ein Radio-DJ früher und der hat auch manchmal so gemixt, aber eigentlich hat er immer so Platten vorgespielt und gesagt, wie die heißen. Und da habe ich einen Song gehört, sowas habe ich noch nie gehört vorher, da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, wie, wie kann, wie, wieso ist denn das so krass geil und das war der einzige Song, den er nicht angesagt hat und ich hatte diesen Song in meinem Kopf und ich dachte nur so, das gibt's doch alles nicht und der war bei mir so eine Initialzündung rauszukriegen, wie man so eine Sounds macht, da, da begann dieses Interesse mhm. und ich wusste, ich kannte Shari nicht. Mhm. Aber ich wusste, dass er in diesen Partys, dass er da auflegt und dass er irgendwie der Coolste da ist so, weil er am authentischsten war von allen anderen. Du hast halt, der hat, der Typ ruht halt schon immer in sich, das merkt man halt. Und das war auch schon, als er ein Teenager war, der so ein ruhiger Typ so, der immer so ein bisschen in sich gekehrt war, aber halt nicht so ein dover Nerd war, sondern auch so ein lustiger Typ. Und die, vor den, die anderen hatten halt alle so eine Attitude so, von wegen, weil Kleiner, was willst du? Das hatte er überhaupt nicht. 
ich war total eher überrascht, weil wenn du so Teenager bist, das Leben eines Teenagers im Randbezirk Berlins in den 90ern war einfach tough, mhm. weil du ähm, du musstest die ganze Zeit irgendwie um irgendeine Rangordnung kämpfen und keiner wusste eigentlich, was das damit gemeint ist. So Und meine, meine Mutter ist Rumänin gewesen, ich hatte lange Haare und war Sprüher, also Graffiti, Writer. Und ähm, ich hat halt so dieses ganze Urbane und Hip-Hop total interessiert und ähm, war aber damit so ein bisschen alleine auf weiter Flur so. Ich mhm. hatte keine, mit denen ich das so richtig zusammen machen konnte und äh, hatte eher manchmal so ein Nazi-Problem, weil halt meine Mutter Rumänin ist und dann wusste man, ist der Halbrumäne und da gab es manchmal schon so ein bisschen strange Situationen. Und auf dieser Techno-Party, die dann da begann, also diese Techno-Partys, da waren dann halt auch diese schrägen Hooligan-Typen, die waren dort aber irgendwie auf Ecstasy und haben dort irgendwie ähm, angefangen, anderer Mensch zu werden. Sondern da, dieses Techno-Ding hat das irgendwie so verbunden. Und das war so für mich so ein Ort, da wo ich keine Angst mehr vor denen haben musste. Weil ich wusste, ey, das hier ist was Größeres. Das ist größer als der ganze Scheiß hier. Mhm. Weil zu der Zeit war, war einfach eine Riesenmisere, weißt du, die Mauer ist gerade gefallen. Es gab diesen ganzen Nazi-Dreck, den gibt es ja immer noch. Aber damals war das irgendwie so noch viel offensichtlicher und so. Und ein viel breiteres Problem in der Jugend so. Ne? Heute ist das Problem ja anders. Heute sind die alle erwachsen und haben Kinder und wählen die AfD, weißt du. Und damals war das halt irgendwie ein Problem so. Und dann war da Schari so und der hatte, der war einfach freundlich, der war einfach nett. Und dadurch halt mich da auch getraut hinzugehen und dieses Interesse so zu teilen. Und ähm, diesen Song, ja, den ich da gehört habe, den habe ich später dann auch gefunden im Hardwax. Das war Sueno Latino, war so ein Derek May Remix, den habe ich gestern auch in so einem, so einem Livestream gespielt. Und da habe ich diese Platte per Zufall gefunden. Ich habe die rausgezogen und habe die rufgepackt und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe die immer noch. Das ist meine wertvollste Platte. Also das ist, die ist zwar schon völlig runter und das Cover sieht scheiße aus, aber die ist mein wertvollster Vinylbesitz. Also wenn ich irgendwie die Platten aufgeben müsste und man mir sagt, du darfst nur eine Platte nehmen, dann ziehe ich die sofort raus. Und ihr seid ja dann nach Berlin gegangen. Das war nicht zu vermeiden, weil ihr dann wusstet, wir müssen irgendwie da ein bisschen mehr schaffen und das geht auf jeden Fall nicht im Randgebiet von Berlin. Genau, Mitte der 90er sind wir dann nach Berlin gegangen. Ich glaube, gerne zuerst, ich ein bisschen später. Ähm 96 bin ich ausgezogen. Genau, 96. Relativ früh, ne? Also Oder 97? Du hast auf jeden Fall diesen WG-Wahn eröffnet. Ja, ich, hab, ich bin, glaube ich, drei Monate nach meinem 18. Geburtstag, <lacht> war 96, ja. ähm, ausgezogen nach Berlin-Mitte in die Veteranenstraße in eine riesen Wohnung, wo wir eine WG eröffnet haben, auch unter anderem mit einem der Pfadfinderei, der, die da zu dem Zeitpunkt noch nicht existierte. Und ähm, dort haben wir dann, weil ich auch zur Schule ging dann in Berlin, weil es war irgendwie so eine Therapiemaßnahme, ich konnte da draußen halt nicht mehr zur Schule gehen, das war einfach nicht mehr drin, ich brauchte irgendwie Menschen, die ein bisschen weltoffener sind mhm. und äh, war dann in der Stadt, genau, und ähm, habe dort äh, an der Fachhochschule für Sozialpädagogik eine Erzieherausbildung gemacht, die fünf Jahre gedauert hat und ähm, das war relativ einfach. So, ich hatte nämlich genug Zeit, dann andere Sachen noch zu machen und habe dann während dieser Zeit, das war so meine, das war die Entscheidungsphase dafür, dass ich Musiker werde. Also ich habe dann quasi in dieser Phase angefangen Musik 
zu machen und war dann aber schon richtig dicke mit Chari befreundet und über mir die Wohnung ist frei geworden und das habe ich ihm gesagt und dann ist er da eingezogen noch mit zwei anderen Kumpels oder drei anderen Kumpels sogar. Naja, wir waren, nee, wir waren ein Dreierkonstrukt. Wart nicht du, Tom Woods, Cashman nee. und Anymore? Nee, Cashman war eins höher. Ja. Ach, Cashman war eins höher. Genau. Aber jeder hat mal irgendwie auch gewohnt kurz. So. Also ihr wart alle in der Veteranenstraße ja. unter einem Dach. Aber genau. was, was noch abgefahren war, zu der Zeit, ey, 98 ist ein wichtiges Jahr, also neu, merkt euch, 1998, äh, habe ich nämlich in Köpenick angefangen zu, mein, mein neues Leben, mein äh, Schari 2.0 Arbeit, also weg vom Beton, hin zur, auch zur Jugendarbeit. Ich habe in einem Jugendclub angefangen namens All oder Allende Club und dort wurde ein Studio eingerichtet und irgendwann, so glaube ich nach zwei Jahren, die Stelle ging drei Jahre, mhm. kam auch Gernot, weil ja, du musstest ein... Achso ja, ich habe ja eine Erzieherausbildung gemacht und da muss man ein Anerkennungsjahr machen, mhm. sprich wenn du diese Ausbildung abschließen willst, musst du ein Jahr... Insgesamt ein Jahr, aber du musst zwei Halbjahrespraktika machen und ich habe einmal in der Sonderschule ein halbes Jahr Praktikum gemacht und das andere halbe Jahr bei Schari im All im Studio. Also überall mit dem Studio, obwohl er ja im ganzen Club und auch... Ähm, also, ja, ich habe aber eigentlich die ganze Zeit dann in diesem Studio abgehangen und... Ähm, da hat sich alles geformt. Und da haben wir die ersten Tracks gemacht und da, sind, da begann es quasi so, mhm. die ersten Tracks als Mozelektor aufzunehmen. Erster Remix-Auftrag zum Beispiel ja. für bolschewistische Kurkapelle, schwarz-rot. Ja. Das war von Kuttner, die Band. Genau. So Volksbühnen-Spaßband. So, weißt also du? Zehn Minütchen Remix gemacht. Mhm. War das aber, also als sie dann in, in einem Studio wart und auch so die ersten Sachen gemacht hat, fühlt sich das irgendwie krass an, wenn man merkt, so ey, ich werde jetzt gerade Musiker, ich habe zwar irgendwie eine Ausbildung gemacht, aber eigentlich ist mein Weg woanders. Wart ihr da wirklich so angstfrei und nicht dieses Gut, dass wir einen Plan B hier in der Tasche haben. So haben wir, glaube ich, nie gedacht. Wir ticken eigentlich immer gleich, weil ähm, wir haben beide glücklicherweise von Hause aus von unseren Eltern so ein Urvertrauen mitbekommen. Also wir sind angstfreie Menschen. Mhm. Wir haben wirklich wenig, wir sind eigentlich ziemlich mutig mit dem, was wir mal gemacht haben. Wir sind auch unvorsichtig oft, aber wir haben so ein, wir hören immer auf unser Gefühl mhm. und das haben wir damals automatisch gemacht. Also wir haben ja nicht überhaupt so einen Gedanke gehabt, so von wegen, oh, was wird aus der Zukunft? Das ist doch scheißegal, was aus der Zukunft wird. Wir sind ja jetzt im Hier und Jetzt. War das auch so, dass, ich meine, die Technogemeinschaft damals, das war ja noch, also es war ja noch viel, viel, viel familiärer und irgendwie kannte man sich relativ schnell, wenn man nur an gewisse Orte ging, um auszugehen. Ähm, hat das auch geholfen, dass da eh gerade so viel im Entstehen war und, und ihr da so gut reinrutschen konntet? Also ich meine, Ihr habt dann bei Ellen ja veröffentlicht, ne? Also irgendwie müsst ihr die ja auch kennengelernt haben. Und die so, Jungs, ich, euch nehme ich mal unter meine Fittiche, oder? Also im Grunde genommen war das eine reinste Goldgräberstimmung zu der Zeit. Mhm. Also ob es jetzt das Ereignis bei Ellen war, dass wir sozusagen das Interesse geweckt wurde, ey Jungs, kommt doch zu uns, ne? Mhm. Zitat Ellen. Oder, dass wir die äh, Jungs von der zukünftigen Pfadfinderei getroffen haben und auch der Entschluss gefasst wurde, Donnerstags eine Party zu machen. Eine wöchentlich, also immer wöchentlich haben wir eine Party gemacht. Im, damals hieß es Covenstar, weil die hatten dort eine Projektionsfläche für Videobeams. Und da haben wir ähm, eine Partyreihe gestartet. Wie, wie lange, wie viele Jahre haben wir das eigentlich gemacht? Lange. Vier Jahre? Vier Jahre. Immer Donnerstags. Donnerstag. Mach mal jeden Donnerstag eine Party. Das ist richtig Arbeit. Das glaube ich. Ja, und da war Besonders halt waren ja auch die ähm, 
Vermittlungsangebote noch ein bisschen anders. Ne? Also es gab ja kein Social Media und so. Nee, aber es hat sich rumgesprochen. Und wir hatten auch immer Flyer gemacht, so Monatsflyer. Und es hat irgendwann in diesen Laden, haben vielleicht 200 Leute reingepasst, dann war da aber schon richtig Sardinendose, das war dann schon richtig voll. Und ähm, wir sind dann umgezogen ins WMF und haben dort einmal im Monat eine große Veranstaltung gemacht und das war so der Startschuss. Aber nochmal so zur Goldgräberstimmung, müssen wir, was man auch mal sagen muss, ja, wir hatten ja über die Jahre auch immer mal wieder unsere Differenzen mit ihr, mhm. mit der eigentlichen Techno-Queen hier mhm. in Berlin, Elke Ellen Ehrien. <lacht> Also das ist schon auch so eine tiefe äh, Liebe, die wir mit ihr so haben über die Jahre. Ich meine, wir sehen uns nicht oft, wir sprechen einmal im Jahr, aber wir haben so, die hat uns eigentlich erkannt. Die hat uns gesehen und hat das irgendwie geil gefunden und hat uns einfach unterstützt und hat uns ganz viel so auf ihre Art und Weise versucht so beizubringen. Mhm. So. Das haben wir aber erst so viele Jahre später erkannt, so nachdem wir schon dann groß waren und selber Kinder hatten und selber Plattenlabels und Künstler und Agentur und alles und so. Da haben wir erstmal so diesen Abstand gebraucht, aber die hat uns eigentlich entdeckt. Und die hat uns machen lassen. Na und sie hat uns auch einfach diesen Ehrgeiz, sie ist ja wahnsinnig ehrgeizig. Ellen ist ja einer der ehrgeizigsten Menschen, die es gibt, so. Mhm. Und, äh, aber in einem positiven Sinne und die ist ja einfach nicht tot zu kriegen. So. Es ist ja unglaublich, die Energie, die diese Frau hat, ja. Und mit, mit was für einer Power, die irgendwie so durchzieht. Und ich finde es, ich finde es ehrlich gesagt cool, gerade jetzt auch in heutiger Zeit, wo, ähm, wo es halt auch diese Frage immer wichtiger und größer wird mit Frauen und Männern und Gender und hier und da. Ist ja auch alles gut und schön, aber so wirklich emanzipierte Frauen, so wie Ellen, in meinen Augen, die sagt da nichts zu. Ich habe mhm. mich auch mal gefragt, warum sagt sie da nichts zu? Und dann ist mir irgendwann klar geworden, weil sie nicht muss. Mhm. Weil sie einfach vollkommen mit sich im Reinen ist und diese Dinge einfach durchzieht. Und wir haben von ihr eigentlich gelernt, dass es völlig egal ist, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Und dass es darum überhaupt nicht geht. Dass es überhaupt nicht die Frage ist, ob man schwul oder lesbisch oder transgender oder was auch immer ist. Sondern wir sind quasi in diese Techno-Welt hineingeboren worden, ohne einen Unterschied zu machen. Also wir sind immer von starken Frauen umgeben worden und haben auch viel von starken Frauen gelernt. Ich meine, Miss Kitten war auch damals frühe Unterstützerin von uns und da, da hat sich für mich nie die Frage gestellt in meinem Kopf, oh toll, die ist eine Frau, warum sind nicht alle Frauen so? Sondern für, ich bin immer von starken Frauen umgeben gewesen. Die Frau, die ich geheiratet habe, die ist viel krasser als ich. Also ohne die wäre ich, glaube ich, schon längst im Knast. <lacht> Ich wohne mit drei Frauen zusammen. <lacht> also so diese... Eine große, zwei kleine. Ja, wir sind... Und hier bei uns jetzt bei Monkey Town im Büro arbeitet nur ein Typ, der Rest ist Frauen. Also wir sind immer von Frauen umgeben, von starken Frauen und ähm, ja, und das begann eigentlich mit Ellen. Trotzdem stellt sich nicht die Frage, weil es ist einfach so. Ja, ja. Also, also es geht unwichtig. halt letzt, es geht ja. letztlich um Menschen. Ne? Es Absolut. geht nicht um Gender oder Sexualität oder sonst irgendwas. Genau. Und ich glaube, das ist die Techno-Szene also zumindest, wie ich sie auch erlebt habe von Anfang an, am besten kann, nämlich dieses Inclusive irgendwie. Genau. Und die, in dieser Welt hat für uns das eigentlich immer funktioniert. Wahrscheinlich sehen das die weiblichen Künstler oder Kreatoren dieser Szene anders, weil es gibt diese Ungerechtigkeiten, mhm. aber uns waren die nie bewusst. Also uns sind die nie so bewusst gewesen. So. Und die, als dieses Thema jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren so aufkam, war ich erstmal so überrascht, so nach dem Motto, ja krass, das hast du überhaupt nicht mitbekommen, so irgendwie, weil du ja in dieser Welt, in der wir sind, so ganz anders sozialisiert 
bist. So. Und dann fingen so vor zwei, drei Jahren die Festivals an, darauf zu achten, ein gleichberechtigtes Booking zu haben, dass du mehr Frauen im Line-Up hast oder zumindest Hälfte, Hälfte. Und dann haben wir uns so überlegt, ja stimmt, das ist eigentlich total strange, dass das so ist. Ne? Mhm. Und das hat nichts mit der Elektronik zu tun, sondern das ist einfach, weil die ganze Welt so funktioniert. Ja. Und das, ist, das, das finden wir eigentlich total scheiße und richtig schlimm. Und wir erziehen unsere Kinder überhaupt. Also wir haben beide Kinder. Schari, zwei Mädchen, ich, zwei Jungs. Und wir, wir erziehen unsere Kinder fernab von diesen Unterschieden. Und ähm, ich finde es gut, dass wir in so einer Welt, in dieser Techno-Welt aufgewachsen sind, wo das nicht ein Thema war. Zumindest nicht für uns. Und ähm, wir unterstützen jegliche Form von Freiheit und verachten absolut so eine vergiftende männliche Energie, Sexismus und so ein Scheiß. Das finden wir einfach richtig scheiße. Homophobie ist genauso schlimm wie Rassismus, Antisemitismus, der ganze Dreck. Also ich finde, wir sollten irgendwie, deswegen heißt auch ein, der erste Song von der Platte One United Power. Mhm. Das ist, weil wir einfach alle irgendwie zusammenhalten müssen und ähm, gegen den ganzen Blödsinn. Weil zum Thema Album Titelfindung, ja, wir haben ja, während wir das Album gemacht haben oder darüber, daran, darüber nachgedacht haben, die Entstehungsphase, da ist ja politisch alles drunter und drüber gegangen. Ja, Trump war auf einmal da, die ganzen Populisten überall. Wir haben schon überlegt, nach Portugal zu ziehen, weil es das einzige Land in Europa ist, wo es keinen Populismus gibt, keinen Rechtspopulismus. Und die Steuern auch ganz praktisch sind für Künstler. Immer Sonne, kannst surfen den ganzen Tag. Ist nicht so weit weg. Den Kaffee. Nee, aber Kaffee. Und, und wir haben echt überlegt, dem Album so politische Titel zu geben. Mhm. So. Und ähm, waren dann irgendwann an so einem Punkt, dass ähm, wir nicht... Wir sind nicht politisch. Ja. Wir wollen auch nicht politisch sein. Also man kommt ja heutzutage gar nicht drum rum, nicht politisch zu sein. Aber wir als Mozelektor sind eigentlich dafür da, daran vielleicht ein bisschen daran zu erinnern, dass es eigentlich gar kein Problem geben darf. So. Das war jetzt ein sehr großer ähm Umweg zu dem hin, wo ich jetzt eigentlich dahin will. Aber eine total wichtige Aussage und ich kann es super nachvollziehen, dass man halt auch nicht unbedingt ein politisches Album machen muss, um politisch zu sein, weil ich meine, es gibt ja da auch andere Kanäle und ich glaube, jeder, der euch ein bisschen besser kennt oder auch Umgang mal mit euch hat, weiß, dass ihr total offen seid und das einfach das beste Vorbild ist, halt nicht irgendwie auszugrenzen, sondern zu sagen, ey, alle sind willkommen das versuchen wir zu leben und allen weiterzugeben, indem wir ein gutes Vorbild sind. Ja, ich finde auch über den Kopf an Leute ranzukommen, ist nicht der richtige Weg, weil du musst übers Herz rankommen mhm. und das kannst du nur mit Handlungen. Mhm. Du kannst nur leben und vorleben. Und das Coole bei uns beiden ist, ich glaube, dass wir voneinander immer noch lernen. Mhm. Also wir sind lange jetzt schon zusammen ja, <lacht> als Paar. Aber ich glaube, dass Shari immer noch von meiner Bissigkeit sich was abguckt und ich mir immer noch von seiner Ruhe, weißt du? Und so sollten alle Menschen versuchen, irgendwie miteinander auszukommen. So. Habt ihr denn eine große Veränderung in der Clubkultur bemerkt? Also bestimmt, weil es gibt ja einfach nicht mehr die Räume, die es damals gab. Aber könnt ihr das irgendwie zusammenfassen, wie sich die Clubkultur verändert hat? Also ist es vielleicht auch nicht mehr so, so frei, weil auf einmal alles so schlimm politisiert wurde? Nö, also deshalb empfinde ich eigentlich nicht so. Ich finde, dass die Clubkultur und so, ich, ich nenne es mal die elektronische Welt, dass da die Regeln klar sind. Dann gibt es immer mal wieder welche, die ausbrechen. So, dann hast du mal einen Ten Walls oder einen Jackmaster oder was, die sich dann daneben benehmen, die dann ihr wahres Gesicht mal zeigen. Mhm. Und ähm, die werden dann einfach auch 
brutalst bestraft für das, was sie gemacht haben. Oder Konstantin von Giegling und so. Weißt du, du hast halt immer diese Dreh- und Angelpunkte und man sagt ja dann immer, oder man hört, nicht sagt immer, sondern man hört immer wieder so Stimmen von wegen, ja, man darf gar nichts mehr sagen im Internet. Dann wird man ja gleich umgebracht äh, virtuell. Und dann, sa dann sag ich aber ganz schnell, nee, wird man da wird, wird man so oder so dafür bestraft, dass man einfach ein schlechter Mensch ist. Und wenn man der schlechte Mensch ist, da kann man sich noch so viel verstellen und verdrehen. Irgendwann kommt's raus. Und heutzutage sind die Medien halt so gestrickt, dass du ähm, daraus halt irgendwann dir dein eigenes Grab gräbst. So. Und die Clubkultur selbst... Ich finde es nicht, ich empfinde das nicht als Veränderung. Ich finde eher die, die Kids heutzutage viel offener. Es ist alles viel sexueller geworden. Also kommt mir zumindest so vor. Ja, mir auch. Also du hast lustigerweise irgendwelche anfangs 20-jährigen Jungs, die vielleicht noch nicht wissen, in welche Richtung das so richtig geht. Ja, aber so plakativ nach vorne, Joker heißt man nur im Painball, Mund einfach vier Stunden irgendwo tanzen oder Mädels genauso. Und das ähm, so. Das ist schon so sehr plakativ geworden. Es liegt aber auch daran, dass die Kids heute und die Millennials, wie man dazu sagt, dass sie halt so mit YouPorn groß geworden sind und da haben die eine ganz andere Sozialisationen als wir, weißt du? Und das ist alles viel offener. Ich finde es eigentlich eher cool und so, dass das gar nicht mehr so einen Unterschied gibt. Und die Clubs an sich, also ich meine, vermisst ihr manchmal so das Illegale, die alten Hallen oder sonst irgendwas oder ist das, wächst man da auch raus? Und das nee, illegale Clubs gibt es ja immer noch. Hm. Also zum Beispiel, wo waren das? Wir haben doch neulich mal auch auf irgendeiner Party gespielt, die illegal war. War das nicht in den USA sogar? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber es ist passiert immer noch. Es gibt immer noch. Findet schon statt. Noch. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass wir da auch bald mal so aktiv werden, weil wir haben bis jetzt, jetzt immer die Power genutzt, durch die wir gewachsen sind über die Jahre für diverse Projekte wie Plattenlabel, mhm. Bookingagentur, Webshop, Verlag, Partys, Festival, Bühnen auf der ganzen Welt. Aber was wir noch nie gemacht haben, wir haben, noch, wir haben nie so richtig krasse Underground-Techno-Raves gemacht, so illegale. Vielleicht. Also es gibt sie auf jeden Fall noch auch in Berlin. Das sage ich immer das wieder gerne an dieser noch. Stelle. Aber <lacht> auch wenn sie, sie noch nicht gemacht. Auch wenn sie dann manchmal nach einer Stunde aufgelöst werden. Gibt es da irgendwie einen Trick, dass man das umgeht? Es <lacht> gibt viele Tricks, es gibt viele Sachen, die man, auf die man achten muss. Früher war es, glaube ich, nicht so schwer, weil die Polizei ganz andere Sorgen hatte. So. Mhm. Und es auch noch nicht so diese ganzen Spießer gab, die gleich angerufen haben. Ich glaube, heute, glaub, heute ist der Signalfluss recht schnell, um ja. sowas zu melden. Ja. Wir melden das mal. Und ähm, ja, deswegen sind äh, die Ordnungskräfte schneller bei der Sache, denke ich mal. Ich kann mich erinnern, es war mal irgendeine frühere Love Parade, die muss auch so Mitte der 90er gewesen sein, da haben die Friedrichshagener eine After Hour am Müggelsee gemacht. Ja, es war so. Es gab damals die Friedrichshagener Community. Friedrichshagen ist in Köpenick, ne, für alle Hörer und ein Teil von Köpenick und äh, ist sehr schön dort. Und dort gab es einige Leute, die halt äh, Partys veranstaltet haben, so wie wir auch in Rüdersdorf. Mit denen habt ihr euch auch mal zusammengeschlossen. Genau. Und die haben einfach am Mögelsee ein Notstromaggregat, so ein vierges Soundsystem hingestellt. Also jetzt nicht nur so ein Ghetto-Blaster, sondern es war volles Besteck. Mhm. Und das Ding ging, glaube ich, zwei Tage oder so. Das war, genau. ey, das war da, Und das hat gar, das war direkt... Ey, das waren so ein alten Fanlager. Ja. 
Ja, aber das war direkt da. Einfach, das wäre wie, als wenn du hier irgendwo am Grunewaldsee auf einmal da Boxen aufbaust. Und das hat keinen interessiert. Es hat einfach keinen interessiert. Die Bullen kamen ab und zu mal gucken, aber sind dann wieder abgezogen. Mhm. So. Ich habe auch das Gefühl, dass so die Gesellschaft so ein bisschen mehr petzig geworden ist. So, also, ne? Das passt, petzig? Naja, naja passt mir klar. dann nicht, was da passiert gerade. Ich, ich petze mal schnell bei der Polizei. Wenn, sie, wenn die Gesellschaft die Werkzeuge hat, endlich zur Verfügung, womit man schnell petzen kann, dann ist das natürlich äh, kein Problem. Und äh, auch da, wo man petzen kann, sind ja, sind, die sind ja offen, so die, die, die Portale, dass man mhm. sozusagen, bitte hier petzen. So, die kannst du schnell melden. Und früher, wenn du da 110 gewählt hast... <lacht> Hallo? Moment bitte. Es gibt ja immer wieder Pläne, dass in Berlin solche Räume geschaffen werden, dass halt, ähm, weiß ich nicht, so ein kleiner Rave im Volkspark Friedrichshain eben nicht nach einer Stunde aufgelöst wird. sondern ja, aber das dann ist es nicht geil, weil es nicht echt ist. Ist es so, ja? Dann ist es wirklich nee, zu legal ist, schon wieder. Dann hast du schon wieder eine Genehmigung, mhm. dann hast du so einen komischen Beigeschmack. Ich finde, sowas muss einfach... Du kannst, du musst eigentlich ein Haus, du musst dir an die Hausbesitzer ran, mhm. denen irgendwelche leerstehenden Lagerhallen irgendwo bei Borsigwerken gehören. Mit denen musst du irgendwie einen Deal finden, da musst du so halbwegs Sicherheit einhalten und dann musst du. Brauchst dann, du Letten. Dann musst du da quasi auf einem Privatgelände einen Rave machen und dann sind die, die, die Abläufe wegen Genehmigung und so viel langwieriger. Da muss man dann erstmal irgendwie gucken und so weiter und so fort. Du musst es dann. Keine Ahnung, kannst ja ein Crowdfunding-Rave machen, sagen, ey Leute, wir machen da einen Rave, wenn er kommen wollt, müsst ihr jetzt erstmal jeder einen Zehner überweisen und dann sagen wir euch, wo das Ding ist, hier ist das Line-Up, so könnte man es machen, vielleicht macht man es ja auch schon so, wir gucken mal, aber so ein Warehouse-Rave hat immer so eine ganz gewisse Romantik und ähm, die ist unbezahlbar und dann ist auch egal, ob der Rave nur vier Stunden dauert, dann ist es halt trotzdem geil gewesen. Da unsere Zeit schon vorbei ist, würde ich sagen, es ist doch ein schönes Schlusswort. Und ich werde euch daran erinnern, dass ihr vielleicht meinen illegalen Rave veranstaltet. Wir sagen Bescheid. Das möchte ich wissen. Ich danke euch recht herzlich. Wir danken dir. Tschüss, Gizzi. Tschüss. Das waren also Gernot Bronzert und Sebastian Schari aka Mozlektor. Ja. Eine gute Kombo, die kennen sich seit über 20 Jahren, sind eingespieltes Team, ein bisschen wie Brüder und dann aber auch beste Kumpels, haben Familien, sind bekloppt, einfach wunderbare Menschen, die so ja, immer noch am Boden geblieben sind. Ich meine, hello, ne? wer so irgendwie die Ambitionen hat, illegale Raves vielleicht jetzt noch zu veranstalten, um wirklich weiter an der Plattform des Technos dran zu bleiben und nicht abzuheben, der macht alles richtig. Apropos illegale Raves, es gibt auch ein paar legale, nämlich von Mod Selector Live. Im Februar spielen Mod Selector zum Beispiel in Erfurt, am 19., um genau zu sein. Und am 2. März dann schon in München und am 7. März in Berlin. Wir verlosen für euch auch ein paar Alben. Meldet euch also dazu einfach per E-Mail unter podcast at electronicbeats.net. Und ihr müsst eine Kleinigkeit tun, aber es ist wirklich nicht schwer. Ihr müsst nämlich einmal reinschreiben, warum ihr das neue Mozelector-Album wirklich unbedingt braucht. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen weiteren Track anspielen und zwar Wealth. Der ist von Mozelector, klar, aber featuring Flo Hio, auch so eine aufstrebende Größe im Musikbusiness. Das Album heißt Who Else und erscheint bei Monkey Town Records und zwar nächste Woche. Wir hören uns dann bald wieder und ihr wisst es, ne? Wir sehen uns im Club. Yeah, yeah, yeah.
Love my sound, got the shit right here, really saved my life and it sounds like crack. I don't care who you think is next. These days everybody wanna be next. Find my space outside of Earth with mud selector, who's in hell? Yes, I show the gang, cause I brought them here. What's here do I need? Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.